0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 56, Esperanza para Cabo Verde, segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En el episodio anterior, nuestro entrevistado Juliano Adone, operador socioterapéutico y misionero de la Unión de Asamblea de Dios de Argentina, nos comentaba acerca del país de Cabo Verde y acerca de su trabajo ahí. Tal vez los que se asuman en este nuevo episodio no conocen mucho acerca de este país. ¿Podrías darnos, Virginia, algunos datos al respecto?
1: Como no. Cabo Verde, cuyo nombre oficial es República de Cabo, es un estado soberano insular de África frente a las costas senegalesas. Su lengua oficial es el portugués. Las islas estuvieron deshabitadas hasta que fueron descubiertas en el siglo XV por los portugueses que las colonizaron para convertirlas en un centro de trata de esclavos provenientes sobre toda la costa oeste de África.
0: Wow. Y justamente la trata de personas es definida como la esclavitud moderna y está presente en todo el mundo. Y Cabo Verde no es una excepción.
1: sí. Como hemos señalado en otros episodios, el protocolo de Palermo define a la trata de personas por sus tres elementos que podemos recordar. La acción de un tratante de personas realizada a través de la fuerza, el fraude o la coacción con fines de explotación de otro ser humano.
0: Una noticia periodística del 29 de mayo de 2019 que leímos llevaba por título La policía desmantela la trata de personas en Cabo Verde. ¿Podrías hacer referencia a ella?
1: Sí, esa noticia relata que dos extranjeros y un cabo verdiano que viven en la isla de Sal y una empresa fueron acusados de delitos de trata de personas. Los registros de instrucción que estaban sujetos a los términos de la Fiscalía de la República de la Comarca Dosal, se registraron después de la información recibida por el fiscal público, informando hechos que podrían indicar el delito de trata de personas, dice esta noticia periodística. Y uno de los extranjeros de 37 años, único socio y gerente de la empresa acusada, fue precisamente acusado de la práctica en coautoría material y en forma consumada de ocho delitos de trata de personas en un concurso real con nueve delitos de empleo de un trabajador extranjero en situación irregular. En noviembre pasado, comenta este artículo, el fiscal general de la República de Cabo Verde reveló que se estaba investigando casos de trata de personas para explotación sexual eh, precisamente en las Islas de Sal y Boavista, que son las más turísticas del archipiélago de Cabo Verde. En declaraciones a los periodistas en la ciudad de Praia, al final de la ceremonia de apertura del año judicial, Oscar Tavares, este fiscal general, no mencionó los casos específicos ni si las investigaciones tienen que ver con el caso más reciente reportado por la agencia de noticias de Cabo Verde, InforPress, sobre el turismo sexual que se realiza en la isla de Sal, que involucra a asociaciones locales que sirvieron como un puente entre niños y turistas. Y el artículo concluye diciendo que la trata de personas en Cabo Verde es el tercer negocio más rentable después de las drogas.
0: Leí también que Cabo Verde obtuvo un puntaje de 0.648 en el UN Human Development Index, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, ubicándose en el puesto 122 de 188 países.
1: Así es, y además diversos problemas tiene como enfermedades, sequías, malestar económico que han provocado grandes migraciones de personas al continente en busca de trabajo o de estabilidad. Se estima que es probable que haya más caboverdianos viviendo en la diáspora que en el país, como mm. también nos había comentado Julián Odone en sí. el episodio anterior. La sociedad caboverdiana se compone de tres grupos étnicos principales, criolios el 71%, africanos el 28% y europeos el 1%. La población urbana representa el 65.5% de la población total y las personas están dispersas de manera desigual entre las nueve islas del país. Las islas en el este, están más escasamente pobladas y se utilizan principalmente para sus grandes depósitos de sal, mientras que las islas en el sur tienden a recibir más lluvia y soportar mayores densidades de población.
0: Otros documentos que estuvimos leyendo relatan el hallazgo que se reportaron en el 2018 sobre las formas de trabajo infantil.
1: En el 2018, como mencionamos como mencionamos antes, Cabo Verde hizo un avance moderado en los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil. El gobierno aprobó y publicó su primer plan de acción nacional para combatir la trata de personas y revisó la, la ley de educación para extender la matrícula gratuita hasta el octavo grado. En julio, del 2018, el gobierno nacional estableció el observatorio de monitoreo e identificación rápida de situaciones de trata de personas, un importante organismo coordinador creado para responder a todas las situaciones de trata de personas en todo el archipiélago que se reunió dos veces durante el año. O sea, todo esto, como comentábamos también, a estos que se ha avanzado es lo que ha llevado del nivel 3 sí. al nivel 2 al país de Cabo Verde. Sin embargo, también se reporta que los niños en Cabo Verde se dedican a las peores formas de trabajo infantil en la explotación sexual comercial. Por ejemplo, los niños también realizan tareas peligrosas en la agricultura. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley carecen de los recursos necesarios para dar seguimiento a las investigaciones y la comunicación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley es limitada. Además, los programas sociales para ayudar a los niños involucrados en la agricultura y el trabajo doméstico no son suficientes para abordar el alcance del problema.
0: ¿Qué información existe respecto a la emigración?
1: La emigración supera ampliamente el número de personas que migran al país de Cabo Verde. Los principales países que envían migrantes a Cabo Verde son Guinea-Bissau, Santo Tomé, y Príncipe y Senegal, mientras que los principales países de destino son Portugal, Estados Unidos y Francia. La prostitución en Cabo Verde es legal y es wow. común. Algunos recurren a la prostitución debido a la pobreza. ONU-SIDA estima que hay aproximadamente 1.500 personas mujeres prostituidas en Cabo Verde y muchas provenientes de Ghana y Senegal pero además muchas han sido expulsadas por la policía no hay leyes de prostitución en las islas excepto las relativas a la trata sexual y a la prostitución infantil el turismo sexual incluido el turismo sexual infantil es una ocurrencia importante en Cabo Verde especialmente en Santa María y los centros turísticos de playa en la isla de Sal de Cabo Verdián. Cabo Verde es principalmente un país de origen para niños sujetos a trata sexual dentro del país y un destino para mujeres en prostitución forzada. Niños y niñas, algunos de los cuales pueden ser extranjeros, son explotados en la trata sexual en Santa María, Praia y Mindelo, a veces a través del turismo sexual infantil, como hemos estado mencionando. Uh -huh. Se ha identificado un número cada vez mayor también de mujeres de África Occidental en la prostitución forzada, incluso en las Islas Boavista y Sal, y a veces a través del turismo sexual. Por otro lado, los niños que viven en barrios empobrecidos con poca presencia estatal también están en riesgo, especialmente para la trata sexual. Los migrantes de África Occidental pueden transitar por el archipiélago en rutas hacia situaciones de explotación en Europa. Algunos inmigrantes adultos de China y de otros países de la zona reciben bajos salarios, trabajan sin contratos y tienen un estado irregular ...lo que hace vulnerables a todo tipo de explotación.
0: ¡Wow! Creo que sería importante considerar también el tema de la relación entre la cultura y la trata de personas... ...ya que como muchos señalan, para terminar con la trata de personas se necesita, entre otras cosas... ...enfrentar las normas culturales nocivas y las prácticas locales nocivas. Sí,
1: Gilbert, eh, muy bien dicho. El tema es que las normas y prácticas culturales, como sabemos, juegan un papel importante en la definición de un país o sociedad, y los traficantes y los tratantes de personas también las han usado para apoyar, ocultar o intentar hasta justificar la trata de personas. Es que existen en realidad una variedad de creencias culturales que rodean a la actividad delictiva de la trata de personas.
0: ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
1: Sí, cómo no. Por ejemplo, las creencias del karma, o sea, las sociedades que tienen uh -huh. esta creencia, las cuales refuerzan la, la idea de que los sufrimientos de una persona se deben a las acciones que él o ella llevó a cabo en su vida anterior. Y esta creencia del karma hace que los sobrevivientes de trata sientan vergüenza y hasta culpabilidad por sus circunstancias y no se ven como víctimas a sí mismos eh, de un delito. Uh -huh. Por otro lado, también necesitamos examinar la sociedad patriarcal, ya que este tipo de sociedad refuerza la discriminación en contra de las mujeres y de las niñas y permite la explotación de ambas. Como resultado de que las niñas y mujeres son menospreciadas, estas son a menudo vendidas a prostíbulas o son explotadas por algún familiar hombre. Wow. Otro tema para también examinar eh, y también ver estos eh, valores culturales de cada sociedad y cómo pueden ser de alguna manera eh, factores que llevan a la trata de persona, es el tema del trabajo infantil, ya que en algunas culturas a los niños se les valora en base a sus contribuciones económicas. La creencia de que se espera que los niños contribuyan a la economía de la familia perpetúa la práctica de la atadura de la deuda, donde se puede vender a los niños para así, por ejemplo, saldar la deuda de la familia. Uh -huh. Y conocemos un caso así, ¿te sí, acuerdas? De sí, Egipto. Sí. Algo también para considerar es la pobreza. Aunque la trata de personas se da en todos los países y contextos sociales, sin embargo, la mayor parte de las víctimas de trata provienen de pueblos pobres. Por otro lado, la falta de educación y la escasa comunicación hace que algunas personas sean presas fáciles para los tratantes que, ven a esos lugares, que van a esos lugares con promesas de trabajo disponibles en otros lugares. Cuando familias desesperadas envían a sus hijas con ellos, a menudo terminan siendo drogadas para terminar en un prostíbulo. ¿Y cuántos casos conocemos en todos los países con este escenario?
0: Lamentablemente hay muchos.
1: También necesitamos hablar del tema de la vergüenza, ya que la mayor parte de las víctimas de la trata de personas provienen de sociedades en las que se le da mucha importancia a la virginidad. Cuando muchas de estas chicas sufren hambre, apaleamientos y torturas para que sean por la fuerza a cooperar sexualmente, estas mismas víctimas a menudo no tratan de escaparse debido a los sentimientos de abrumadora vergüenza por causa de su condición actual como objetos sucios. Otro tema también para pensar cómo a veces las culturas pueden estar contribuyendo a la trata de personas es el tema del honor de las familias y está relacionado con lo anterior. Muchas chicas jóvenes son hechas cautivas a través del temor a traer vergüenza a sus familias. Y además, la mayor parte de las jóvenes sobrevivientes no son recibidas en sus casas cuando son rescatadas debido a la preocupación de sus familias por el honor. Uh -huh. Todos estos son factores culturales que necesitamos tener en cuenta al considerar la problemática de la trata de personas. Si te parece, Gilbert, podemos seguir con la entrevista a Julián Odone.
0: Sí, adelante.
1: Julián, nos comentabas del trabajo que están haciendo en Cabo Verde y de su organización Lazos de Esperanza.
2: Lazos de Esperanza. ¿Y por qué le colocamos Lazos de Esperanza? Porque Cabo Verde es el segundo país con mayor índice de depresión de todo el continente africano. O sea, África es muy complejo en todas sus problemáticas y Cabo Verde tiene el segundo lugar en depresión. Entonces... Como contrapartida, como para contrarrestar eso, como yo siempre les digo, el antídoto a la depresión es la esperanza. Y el mensaje de esperanza que les transmitimos y, y es lo que a ellos nos va a ayudar a salir, a los que están, en este caso, en depresión. Entonces, Lazo de Esperanza va a trabajar en estas, en estas dos áreas. Educar, prevenir, eh, informar y atender, asistir. Porque también eh, involucra el trabajo de asistencia a familias víctimas de, de abuso. Tuvieron un caso de abuso, entonces después tenemos un proceso de trabajo eh, con, la, con el niño, en este caso, si es un niño, pero también eh, para recuperar a la familia, para que la familia no dejarlo un margen y como revictimizar al niño que fue abusado, atender solo a él. No. En, en realidad, la que, en, en muchos de los casos, la que más tiene que ser atendida es la madre o el padre, porque son los que están... en en diario contacto con el menor y si recuperamos a ellos de, de, todo, de todo ese trauma, ellos son los que van a recuperar al niño con mayor facilidad. Entonces tenemos todo este programa de trabajo eh, con lazos de esperanza.
1: Y te iba a preguntar, eh, ya que mencionaste el tema de depresión, en, en muchas áreas el, la depresión y el abuso es un cóctel para suicidio adolescente. ¿Hay...? Eh, esta problemática en este país?
2: Eh, sí, 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 hay casos de suicidio. No es de lo más relevante que uno puede ver. Hay, no hay mucho, no hay muchos casos de, de suicidios adolescentes. Lo que sí lleva mucho es eh, el alcohol, es aumentar los casos de depresión porque el alcohol es una droga depresora, ¿verdad? Es una droga que deprime el sistema nervioso central. Entonces si la persona ya tiene característica o ya viene con una vida muy complicada, compleja o que fue abandonado por los padres o que no tiene dónde estar o que lo, o, o, o lo que sucedió eh, aumentar o agregar ese problema de la adicción entonces eh, el, es un cóctel es un cóctel mortal claro.
1: y Lazos de Esperanza es una lo van a hacer una fundación, una asociación
2: Estamos eh, aquí, la burocracia es mucha y muy lenta y muy lenta, pero vamos a ver cuál es la manera más eh, acertada de poder encausarlo. Nosotros queremos que sea una fundación. Vamos a ver cuál es el los requisitos, eh, cómo lo podemos enmarcar, los requisitos, cómo se lo pueden marcar, eh, cuál sería la figura que tendríamos que utilizar aquí. Para, para poder desarrollar ese trabajo como lazos de esperanza. Bien.
1: Bueno, finalmente, Julián, eh, quería también que nos eh, dijeras específicamente cómo las personas de nuestra audiencia pueden involucrarse o ayudar en este trabajo.
2: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, nosotros, el trabajo que estamos realizando, tanto de prevención y de asistencia, siempre estamos necesitando imprimir folletos, imprimir material, imprimir libros. Estamos trabajando con la campaña Todos contra el Abuso Infantil. Entonces ya tenemos eh, el cuento en portugués y, y el objetivo es poder brindarle un libro, un libro que habla, dirigido a los niños, que muestra con dibujos, que muestran con historias, cómo se tienen que cuidar, que es el material que usamos para, para, pre, para hacer la prevención y educar eh, a los chicos. El objetivo es poder brindarle un libro a cada niño y que cada niño pueda llevárselo a su casa, mostrarlo a la familia, compartirlo con hermanos y así multiplicar el, el alcance de, de la prevención y de la educación sexual, porque la educación sexual tiene que ser una educación sexual asertiva, no tiene que ser con ningún tipo de ideología, sino tiene que ser asertiva. Entonces, eh, lo que nosotros necesitamos es el apoyo para poder distribuir y reproducir este material en folletos y en libros para desarrollar el trabajo de, en este lugar. Las condiciones aquí, como yo comentaba, nosotros eh, al estar trabajando aquí hemos, eh, ya tenemos una, una comprensión de lo que es la realidad y, y, y venderlo a las personas no se lo podemos vender porque por lo que ya charlábamos anteriormente, de su realidad claro. eh, social. Eh, entonces, el objetivo es poder brindárselo, dárselo al material como herramienta de prevención y de educación sexual. Y, con esa, y de esa manera, con ese material, poder entrar y llegar a todas las escuelas de aquí y, y que cada niño pueda tener ese material eh, en sus manos. Después, eh, podríamos dar eh, la página de internet que tenemos o alguna cosa para que surge alguna pregunta, nos quieren contactar, quieren, eh, eh, no sé, hacernos alguna pregunta específica o ver fotos del trabajo o interiorizarse más sobre, sobre la situación y, bueno, pueden escribirnos con, con libertad.
1: Bien, ¿podrías mencionarla? Siempre le comentamos a nuestra audiencia que nosotros ponemos a pie de página de cada episodio todos los recursos, pero menciónala a la página, por favor.
2: Bien, la página nuestra eh, es Yada eh, Igreja AD. porque está en portugués. Es con J Ya da Esperanza con ZA al final. Punto, A D. O el, el mail que es odone con 2D. O D D O N E. J. U. L Y. Quedaría como Odone Juli arroba gmail.com perfecto, bien y a través de esos medios podemos tener contacto interactuar y, y mostrar eh, el trabajo que se está haciendo y, y cuál es el proyecto de trabajo también a futuro con la necesidad de este lugar
1: bueno Julián, muchísimas gracias en esta mañana por haber estado con nosotros en nuestro podcast terminando con la trata y felicitaciones por el trabajo que están realizando
2: bueno, muchas gracias Virginia, Gilbert, por hacernos parte junto con mi esposa de, de, de este podcast y poder compartir lo que estamos eh, realizando desde este lugar y hacer y difundirlo un poquito para que muchos puedan también conocer eh, la realidad de este lugar y también poder eh, conocer eh, el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Julián. Oh, 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 oh,